0: Vamos orar. Senhor, meu Deus, nós com alegria nos colocamos aqui, Senhor, nas Tuas poderosas mãos, Pai. Porque o nosso Espírito é grato, Senhor. Porque o Senhor tem sido fiel nas nossas vidas, meu Deus. Nós nos colocamos aqui, Senhor, como mulheres nas mãos do oleiro, Senhor. E o Senhor tem nos transformado a cada dia, Pai. A cada dia, Senhor, nós sentimos o trabalhar das Tuas mãos, dentro de nós, Senhor, e nas nossas vidas. E por isso nós te rendemos graças. E mais uma vez, Senhor, nos colocamos aqui, te pedindo, Senhor, que o Senhor venha nos moldar segundo o teu propósito eterno, em nome de Jesus, Pai. Que o Senhor venha nos transformar, que o Senhor venha tocar o profundo do nosso ser, que o seu toque, Senhor, traga libertação, que o seu troque seu toque traga esclarecimento Senhor, em nome de Jesus, Pai que da tua parte venha a direção a vida de cada uma dessas mulheres, em nome de Jesus, que ao teu toque mulheres sejam curadas, que ao teu toque Senhor, as muralhas caiam, as cadeias sejam abertas, Senhor Senhor, nós sabemos que tudo o Senhor pode neste lugar, Pai, e é por isso que nós nos colocamos aqui, Senhor, por isso nós te entregamos agora corpo, alma mente, espírito, Senhor e te pedimos, vem Senhor, com teu espírito sobre nós, vem Senhor Senhor, com Teu Espírito, com a Tua mão poderosa, com a Tua chequiná, Senhor. Vem em nome de Jesus, Pai, trazer mudança real e profunda na vida dessas mulheres, em nome de Jesus, Senhor, porque nós queremos cada vez mais de Ti, Senhor. Então, que em nome de Jesus, Senhor, venha com porção dobrada sobre as nossas vidas hoje, Pai. Em nome de Jesus, vem com o Teu Espírito de sabedoria sobre este lugar, Pai. Venha trazer, Senhor, esclarecimento, revelação, direção, libertação da Tua parte, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Que cadeias sejam quebradas neste lugar. Que as mentiras de Satanás sejam desmascaradas neste lugar. Que o poder da tua palavra atue com liberdade neste lugar. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Hoje nós vamos começar a estudar o livro de provérbios. Então, eu queria é, voltar um pouquinho com vocês nessa novelinha que a gente veio fazendo, né, para vocês entenderem aí Onde é que entra provérbios nesse trabalhar do Senhor nas nossas vidas? A gente está estudando Salmos. É, antes de estudar Salmos, nós estudamos Jó. Né? E o que, que o Senhor nos ministrou no livro de Jó? que muitas vezes nós conhecemos o Senhor como Jó conhecia, de ouvir falar, mas não de andar com ele. Porque o andar com ele, entender verdadeiramente os propósitos de Jó. Jó tinha tudo, e o Senhor foi lá, de repente, e permitiu que ele fosse provado, que ele perdesse tudo, porque ele não tinha o mais importante. A sua alma não estava verdadeiramente entregue ao Senhor. Então Jó estava preso numa cadeia de controle. Jó era temente, Jó fazia tudo Jó é, procurava controlar tudo para que nada desse errado Porque o espírito dele estava refém do controle E o Senhor permite que ele, que ele perca tudo Até que ele abre a boca e revela que lá dentro tinha raiva Lá dentro ele questionava, lá dentro ele fazia um monte de coisa No relacionamento dele com o Senhor Até que no final ele consegue falar É realmente Senhor, eu te conhecia de ouvir falar Aí nós entramos no livro de Salmo, logo em seguida vem o livro de Salmos. Então o Senhor falando conosco, vocês entenderam agora o meu propósito? Então, vamos colocar a sua alma para conversar comigo? Vamos colocar a sua alma para falar daquilo que ela sente? Dá para você trazer a sua alma para que eu possa tratá-la? Foi sobre isso que nós conversamos no livro de Salmos. E basicamente no livro de Salmos, o Senhor nos deu duas direções. A primeira, como é que Deus, através de uma perspectiva espiritual, cura a alma? que foram as primeiras ministrações de Salmo, como é que, quando a gente pega a alma e expõe ela à luz da palavra, como se dá a cura? Foi isso que nós conversamos aqui. E a segunda parte do livro de Salmos que, que nós ministramos foi como é que se dá a cura da alma por uma perspectiva emocional. Como é que a alma é curada emocionalmente? Que foi a ministração das bolinhas. né? As bolinhas como é, que, como é que acontece a cura da alma Porque senão fica algo muito ah, Eu não sei exatamente se Deus está curando ou não está O que, que já foi curado, o que, que não foi né? Agora, logo depois do livro de Salmos Vem o livro de Provérbios Então como é que continua essa novela Então nós vamos entrar nessa novela agora O livro de Provérbios É um livro é, que vem trazer A sabedoria do Senhor Então é como se fosse assim Como se o Senhor falasse assim Olha, muito bem deu para você entender mais ou menos as questões da sua alma? Você aprendeu a colocar sua alma numa conversa verdadeira comigo? Abriu as coisas para que você fosse curado? Então agora vamos aprender a viver direito? Vamos aprender a viver certo? Para não acontecer mais o que aconteceu e sua alma não ficar mais daquele jeito? A gente fala, ah, vamos livro de provérbios. Então, essa é a função do livro de Provérbios. É você pegar e falar: Bom, então agora eu vou pegar tudo isso aqui que estava no Antigo Testamento, que eram aquelas pessoas aprendendo a se relacionar com o Senhor, e vou compilar numa cartilha. Se a gente fosse pensar. Salomão, é, se a gente fosse pensar assim, por exemplo, Abraão, andando com o Senhor, o que, que você aprendeu? Aprendi isso, isso, isso. isso. Sara, você aprendeu o quê? Isso, isso, isso. isso. Ruth, você aprendeu o quê? Isso, isso, isso. Esté, você aprendeu o quê? Isso, isso, isso. José, fosse pegar todos esses ensinamentos, você vai encontrar eles compilados no livro de provérbios. Então, o livro de provérbios é uma cartilha para o seu dia a dia, para você viver bem. O livro de provérbios, ele não vai... É, como o livro de Salmos, mostrar os altos e baixos da alma e como é que essa alma se relaciona com o Senhor. O livro de Provérbios é para falar assim, olha, você quer viver bem com o Senhor? Então tá aqui. Segue isso aqui. E o livro de Provérbios, ele, nos seus 30 capítulos, então, se você quiser fazer um estudo de Provérbios, nós não vamos fazer isso aqui... É, eu não sei quantas ministrações nós vamos fazer ainda sobre o livro de provérbios, mas nós não vamos fazer essa proposta que eu vou te fazer aqui. São 30 capítulos, então você pode separar o livro de provérbios para estudar em um mês, por exemplo, estudando um capítulo cada dia. Né? Ao longo desses 30 capítulos aqui, o livro de provérbios vai nos mostrar algumas verdades bem básicas, bem, bem essenciais. Basicamente o quê? O livro de provérbios vai dizer que tudo se resume a dois caminhos que no mundo, em verdade, existem dois tipos de mulheres, que existem dois tipos de lares, duas, dois caminhos, duas mulheres, duas casas, dois tipos de filhos. É sobre isso que o livro de Provérbios fala. Todos os exemplos que você vai lendo aqui, você vai entendendo, olha, na verdade, tem dois caminhos que você pode seguir, o do ímpio ou o do justo. Tem dois tipos de mulheres, a mulher sábia e a mulher louca. Tem dois tipos de casa, aquela que funciona assim e aquela que funciona assado. Tem dois tipos de filhos, aqueles que funcionam assim e aqueles que funcionam assado. Tem dois tipos de trabalhadores, aqueles que trabalham assim e aqueles que trabalham assado. Então, o livro de provérbios vai tratar das coisas do dia a dia. Só que muitas vezes, eu acredito que vocês aqui em algum momento já ouviram, uma pregação baseada em um versículo de provérbio, por exemplo. Não é? É, e muitas vezes a gente se atém ali Aquele versículo e aprende alguma coisa Daquele versículo Só que é difícil a gente absorver Tudo aquilo que o livro de provérbios Nos propõe Porque nós muitas vezes não enxergamos ele Por uma perspectiva maior E é essa perspectiva Que nós vamos tentar estudar aqui A partir de um Convite bem desafiador Então vamos ler aqui Abre aí a sua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 1, versículo 20. Provérbios, capítulo 1, versículo 20. Quem tem aí na sua Bíblia a palavra sabedoria escrita com letra maiúscula? A maioria. Ótimo. Então diz assim. Grita na rua a sabedoria. Nas praças levanta a voz. Do alto dos muros ela clama. A entrada das portas e nas cidades profere as suas palavras. Até quando, anécios, amareis a necessidade? E vós, escarnecedores, deseja desejareis o escárnio. E vós, loucos, aborrecereis o conhecimento. Atentai, pois, para a minha repreensão, eis que derramarei copiosamente para vós outros o meu espírito, e vos farei saber as minhas palavras. Mas porque clamei... Não, vamos aqui até as palavras, depois da segunda parte. Muito bem, aqui o livro de provérbios, quando vai apresentar a sabedoria, em alguns algumas bíblias de vocês com comentários, deve ter esse comentário. A bíblia, ela aborda a sabedoria como se ela fosse uma mulher. Tem esse comentário aí na bíblia de vocês? em alguns, às vezes no anúncio do capítulo diz, a sabedoria é apresentada como uma mulher. E é aí que o Senhor vai começar a nossa conversa conosco. A sua conversa conosco. Para que a gente possa compreender aquilo que o Senhor está nos chamando, nós precisamos compreender que o Senhor olha para a sabedoria e apresenta a sabedoria como uma mulher. Então, antes de você pensar que o propósito do Senhor é que você seja uma mulher sábia, a verdade do convite do Senhor é que você personifique a sabedoria, que é muito além. E isso não é só com relação à sabedoria, por exemplo. A Bíblia também te convida a ser a igreja. A Bíblia também te convida a ser a igreja, que é um convite assim... A dificílimo. E nós, muitas vezes, permanecemos num lugar que a Bíblia nos, nos convida a menor. Então, às vezes, a gente vai lá, olha assim, fala, é, não, a mulher sábia edifica o lar. E a gente acha que a, a mulher sábia, ela se limita àquele lugar. Só que, em verdade, nós nunca seremos a tal da mulher sábia que a Bíblia aponta que nós deveríamos ser, se nós não começarmos a entender que o Senhor diz que a sabedoria é uma mulher. Então, que o convite não é para que nós venhamos a ser uma mulher sábia. Senão, nós, nós até seremos. Um dia sim, outro não. Um dia você vai conseguir ter uma atitude sábia. Como muitas vezes você vai lá um dia e vai ter um conselho do livro de provérbios que é muito diferente do que o livro de provérbios propõe, quer dizer para você assim, olha, é o seguinte, a sabedoria é um espírito que pode ser derramado sobre a sua vida. E essa sabedoria ser em você, diferente de você consultar a cartilha dos conselhos. E, às vezes, olhar e falar, olha, não é que é verdade, gente, isso aqui... E, muitas vezes, nós limitamos a nossa atuação como pessoas espirituais a esses supostos conselhos. Então, se a gente for estudar o livro de provérbios com esse monte de conselho a gente vai ficar aqui falando, 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 e você vai sair daqui talvez com uma coisa que fale, não, realmente, eu tenho que ouvir mais e falar menos. E isso, de novo, permanece no âmbito do comportamento e não da transformação espiritual, porque antes do livro de Provérbios apresentar o um monte de conselhos que ele apresenta, ele fala: ó, oh, antes de tudo eu quero te dizer, a sabedoria ela é um espírito que clama pelas ruas e ela clama enlouquecidamente e nós muitas vezes não gostamos de olhar as coisas dessa maneira. Quando você vai lá e lê o livro de provérbios, você percebe o quanto o nosso Deus é sim, sim, não, não. O quanto Jesus é assertivo naquilo que ele propõe. O quanto você pode perder a bênção, sim. E a gente gosta de levar as coisas bem no mais ou menos. E aí a gente não, não vive toda a palavra e também não entende aquilo que acontece ao nosso redor. Porque, muitas vezes, a gente, a gente acaba se permitindo viver uma ou outra coisa da palavra. E a palavra ela é muito assertiva e muito extremista em algumas coisas. Por quê? Porque a Bíblia é muito clara em dizer o seguinte. Olha, eu tenho um lugar específico para a mulher. É esse aqui. Eu tenho uma expectativa específica sobre a mulher. É essa daqui. E dificilmente eu vejo Nas igrejas de uma maneira geral As mulheres buscando aquilo Elas muitas vezes Até buscam um conselho O que é que eu tenho que fazer para tal coisa dar certo Mas o objetivo Primeiro não é ser Aquilo que o Senhor determinou Para que eu fosse Um exemplo Então a Bíblia diz, no caso da mulher que é casada A Bíblia diz Que ela deve ser submissa ao seu marido Todas nós que somos casadas sabemos disso. Mas quando é que a gente se dedica a aprender isso verdadeiramente? Quando a gente está vivendo algum problema. É depois meio que a gente esquece daquilo. Ou a gente tenta viver essa história dessa submissão num determinado momento, motivado por essa coisa do bom, tá bom, vai. Então, eu quero ser tudo aquilo que... É, tudo aquilo que a Bíblia me diz para ser como um meio de realização pessoal. E não como um desejo real de falar Deus me criou para ser algo. Eu quero ser algo. Independente do casamento em si, da condição do casamento em si, ou seja lá do que for. A Bíblia tem um lugar. E não só para as mulheres casadas. Esse aqui foi só um exemplo. Então, na verdade, o que acontece? Nós vivemos a vida do mundo... Com uma, com, seguindo mais ou menos os conselhos gospels. E aí, quando os conselhos gospels não estão funcionando muito, a gente dá uma buscadinha maior. Aí a situação melhora e a gente segue. E isso nos coloca com um teto terrível. E no livro de Provérbios, a Bíblia vem nos convidar, olha. Eu tenho um espírito de sabedoria para derramar sobre você. E para que um dia, se, se uma de vocês, somente uma, falar eu quero isso realmente, ela vai se transformar na própria sabedoria. E não vai olhar e falar, não, olha, pode conversar com aquela mulher, porque ela é uma mulher, ela é, ela é de Deus. Ela vai ter um conselho para você. Não, mas você vai ser, vai transitar. Tendo uma consciência espiritual. Que é separa é, existe um lugar separado por Deus espiritualmente para você. O lugar da sabedoria. Vocês estão entendendo isso? Que é, transcende você ser uma mulher sábia. Porque ser uma mulher sábia faz parte da, da, da cartilha do evangélico, do crente. Agora, do ser espiritual, como ser espiritual barra mulher, o Senhor tem dois lugares importantes determinados pela Bíblia para você. Seja a igreja e seja a sabedoria transitando no mundo. Olha, o Senhor nos convida a transitar no mundo encarnando a sabedoria do Senhor. Só que como é que nós vamos fazer isso? Quando é que nós vamos fazer isso? Somente quando nas nossas na nossa vida pessoal a gente conseguir fazer uma escolha que seja realmente sim sim não não que seja bom. A Bíblia ela não tem é, ela não não abre várias possibilidades para tudo. É você quer viver o bíblico é isso daqui vai ser fácil? Claro que não, não vai ser. Mas, na maioria das vezes, as pessoas não querem viver isso. Elas querem dar uma conchambradinha. O nível de corrupção nos corações são terríveis. Na verdade, se a gente pensar, pega qualquer situação que você esteja vivendo na sua vida. E fala, bom, quero analisar essa situação aqui para poder entender. Eu já falei isso aqui várias vezes. É Satanás que está te roubando? É Deus que está te provando? Será que você só está vivendo isso, então, porque não chegou o tempo de Deus na sua vida? E, na verdade, nenhuma das três alternativas é necessariamente a resposta. Mas, qualquer uma das três respostas só pode estar acontecendo porque você não está posicionado no lugar que a Bíblia diz para você estar. Então, porque você não está posicionado, sim, Satanás pode vir e pode te tentar. Pode te roubar Porque você não está posicionado O Senhor fala, eu vou provar o coração dela então Para ver se ela resolve se posicionar Porque você não está posicionado Então pode ser que sim Todas as coisas estejam paradas no mundo espiritual Ao que a gente diria Não chegou o tempo de Deus ainda Agora, se você fala Não, espera aí O que, que é que eu tenho que fazer? A Bíblia tem solução Para tudo para tudo O que acontece é que essa solução custa a nossa morte Em todas as circunstâncias Seja Para você viver uma cura Vamos supor, você está vivendo um algo é, e que você não sabe se é a vontade do Senhor. Então, você está se debatendo porque você acha que talvez possa ser, mas você não sabe, mas você também não quer, mas você não isso, mas você não aquilo. E aquilo se estende para cá, se estende para lá, se estende para cá, se estende para cá. Existe uma verdade bíblica. A vontade de Deus é boa, perfeita e é agradável. E você tem que se posicionar diante dessa verdade. Você aceita isso como algo absoluto na sua vida e se entrega aquilo ou não? Só que a gente abre uma possibilidade. Não, mas é que eu não sei se essa é a vontade de Deus. Não, na verdade, é você não quer isso. Então, por isso, você se permite questionar. Porque a sua relação com a palavra não é tão assertiva. Ela não mora em você a ponto de você ser a própria sabedoria. Então, logo, a gente não sabe nem tudo o que está escrito, não sabe que todas as soluções poderiam ser possíveis. Mas por quê? A nossa, a nossa alma, o nosso espírito, não clama enlouquecidamente por essa sabedoria. Aqui no versículo 2, depois no capítulo 2, 2, 3. E se clamares por inteligência e por entendimento alçares a voz e se buscares a sabedoria como a prata e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Porque o Senhor dá a sabedoria e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Agora, para que a gente possa ter isso aqui, o nosso ser tem que clamar, tem que querer Aquilo que a gente canta muitas vezes Aquilo que a gente fala que a gente quer Não, eu quero mesmo a Deus mais do que tudo Eu quero mesmo a presença de Deus Mais do que tudo Aí a gente muda de patamar Não o patamar do bom O que é que eu tenho que fazer? Será que a Bíblia será que fala sobre tal assunto? Não é você aqui com os seus problemas e as suas questões, e a palavra lá, e você folheando a palavra para procurar. Mas é o espírito da sabedoria em você, fazendo com que você enxergue com clareza como é que funcionam as, coisa, as coisas espirituais. Porque no seu íntimo você já, já se posicionou. Então, se você aqui está posicionado, na sua frente existem dois caminhos. Agora, se você aqui não está posicionado, dentro de você existem vários caminhos. E aí a gente não tem discernimento das possibilidades reais que acontecem aqui fora. E, não, e, e, e permanece impotente diante das situações. Sem saber exatamente quem é o Deus com, com que nós nos relacionamos. Se a gente seguir lendo aqui ó, o primeiro capítulo, olha o que a sabedoria fala. Que coisa horrível. E como, na verdade, a maioria de nós não lida com essa verdade. ó. Versículo 24, capítulo 1. Mas, a sabedoria falando. Porque eu clamei, porque eu gritei na rua, falando, olha, é o seguinte, se você quiser viver bem, você tem que seguir aquilo que é a palavra de Deus, e a palavra de Deus não é fácil de ser seguida. É isso que a Bíblia grita para nós. Mas porque eu clamei e vós recusastes, e porque eu estendi a mão e não houve quem atendesse, e antes rejeitaste todo o meu conselho e não quisestes a minha repreensão... Também eu me rirei na vossa desventura, e em vindo o vosso terror, eu zombarei. E em vindo o vosso terror, como a tempestade, em vindo a vossa perdição, como o redemoinho, quando vou chegar perto, o aperto e a angústia. Então me invocarão, mas eu não responderei. Procurar-me-ão, porém não me-ão de achar. Isso aqui é Bíblia, viu, gente? E a gente não gosta de olhar e falar Ah, credo, não. Por quê? Porque Deus está sempre à sua disposição sempre... Você pode errar quantas vezes você quiser Que ele vai te perdoar A gente pensa assim, não é? O perdão para a salvação Ele vai te dar mas as consequências das nossas escolhas nós vamos viver. E isso significa angústia, terror. E quando você está no meio do terror, eu não sei se você já desobedeceu e depois viveu uma consequência horrível, e clamou, e perguntou, e não teve resposta alguma. Alguma. Porque é assim que é. É assim que é a sabedoria. A nossa tendência, de quem não conhece a palavra... A nossa tendência é interpretar as coisas pela influência que cobre o Brasil, que quer dizer o quê? Deus quebrou sua perna para te ensinar a andar. É, é, tudo que acontece de ruim é para você aprender alguma coisa. Isso é uma doutrina que que permeia o coletivo, o inconsciente coletivo do brasileiro. Então daí a gente já ah, não entende, mesmo fala não, mas alguma coisa o Senhor tem. É, amém. Uma coisa o senhor tem Eu creio que isso vai, eles vão aprender alguma coisa né? E fica todo mundo impotente Diante daquela situação E no fundo não entendendo Por que Deus é esse Por que, que aconteceu um negócio desse A Bíblia fala sobre isso Existe lá alguma situação que você, Como é que você pode, consegue entender Eu ministro as gestantes e quando eu ministro a gestantes Eu ministro em alguns aspectos baseados no livro de salmos Que diz que Deus nos criou No ventre da nossa mãe Teceu cada tecido Logo nós somos criados por Deus perfeito Nosso Deus É um Deus que nos cria perfeitos Como é que se entende uma situação dessa Diante de Deus Só que a Bíblia responde isso aqui Nessa questão da sabedoria. E eu fui buscar de madrugada. Eu falei, eu preciso entender. Eu preciso entender, Senhor. E o Senhor falou para mim: com o meu altar não se brinca. Mas ah, não vai dar nada, né? E aí Satanás encontra a brecha e entra trazendo morte, trazendo destruição. Ninguém quer pôr a mão, não é? Melhor a gente orar. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, toca, visita. Sem compromisso. Porque a gente quer viver esse, esse evangelho sem compromisso. Sem, sem, sem sentar e falar, vamos conversar. A verdade do evangelho que a gente é convidado a viver é uma verdade séria onde as pessoas morrem, onde as pessoas perdem tudo, onde as pessoas vão para o inferno. Onde, se você começar a viver um negócio e não bancar, você vai perder tudo. Se Deus vai lá e te oferece um negócio, você começa a viver certo e depois você começa a viver errado, você vai perder tudo. E vai chorar para lá, porque a sabedoria vai falar, ah, pergunta aí, problema seu, eu te avisei. Eu avisei você. E você vai arcar com essas consequências. Só que a gente não olha para as coisas dessa maneira. Porque a gente, sei lá que Deus que a gente quer acreditar, um Deus Papai Noel misturado com um professor espírita Que tudo quer ficar ensinando a gente pra... Não, essa criança veio, isso é a teoria espírita, essa criança veio para ensinar os pais a amar Quantas vezes vocês já ouviram isso? Não é? Isso é mentira de Satanás isso é mentira de Satanás, dentro de uma igreja que não confronta, que não guerreia. Esse é o evangelho que você está sendo convidado a viver. Brinca com ele para você ver. Isso é o livro de provérbios. Esse é o livro de provérbios. Está dizendo assim: ó, oh, é o seguinte: tem duas maneiras de você viver a sua vida. Se você viver direito, é bênção sem fim. Se você viver errado, é isso. A Bíblia diz... É o seguinte, existem dois tipos de mulheres. A sábia e a louca. Sabe qual que é o problema? A maioria de nós aqui se julga sábia, não é? Só que, em verdade, quase todas nós somos loucas. Porque não existe meio sábia. Ou você é sábia ou você é louca. E, na maioria das vezes, eu, numa avaliação com o senhor, eu falei, senhor... Eu tô mais para louca do que para sábia. apesar de saber vários versículos. No íntimo, no íntimo, não tô falando de comportamento, tô falando do espírito na presença do Senhor. Ainda existe muita coisa a ser tratada dentro de mim. Quantas vezes meus pensamentos são de uma mulher louca? Mas dentro da igreja, esposa do pastor, tudo bonitinho. Só que é mentira isso, gente. E a, o que acontece é que a igreja está cheia de mulher que vive no mundo, escrava das coisas do mundo, mas que recita versículo e fala: Glória a Deus, glória a Deus para tudo. O negócio dá errado, fala glória a Deus. O negócio dá certo, fala glória a Deus. Porque não conhece Deus, não conhece a palavra, não sabe por que, que as coisas estão acontecendo. Então, como ao, meio ao vento, assim, ó. porque não existe esse, essa fome dentro de si de falar: Eu quero conhecer, eu quero, quando olhar para uma situação, saber o que está acontecendo. Eu quero saber se é Deus, se é Satanás. Eu quero saber para onde a minha vida está indo. Eu quero saber o que, é que Deus quer de mim. Eu quero saber isso. A maioria das mulheres dentro da igreja vivem exclusivamente para conseguir aquilo que elas querem. Porque essa é a corrupção do gênero humano. E aí a gente consegue falar... Olha o que a Bíblia fala sobre isso. Versículo 29. Porquanto aborreceram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor, não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão, portanto, comerão do fruto do seu procedimento e dos seus próprios conselhos se fartarão que são essas conversas, de um monte de teoria, todo mundo senta para conversar, todos crentes. Ah, não, menina, mas olha, eu sei, em nome de Jesus, o Senhor vai fazer alguma coisa. Não, mas eu acho que isso, seus próprios conhecimentos, tudo cheio de evangeliques no meio, porque todos nós somos crentes, não é verdade? Mas tudo se fartando do próprio conhecimento. Aí a Bíblia diz aqui, ó no versículo 32, que existem, na verdade, poucos tipos de pessoas. Os nécios, que são mortos por seu desvio; aos loucos a sua impressão de bem-estar os leva à perdição. Dois tipos de pessoas. Em outra Bíblia aí tem, tem uma versão maravilhosa que diz assim: esse aqui, ó, aos loucos a sua impressão de bem-estar os leva à perdição. Em algumas Bíblias diz: aqueles que estão bem consigo mesmos. Que outras versões vocês têm aí? Essa, essa é maravilhosa Os que não têm juízo São destruídos Por estarem satisfeitos Consigo mesmos A igreja está cheia de gente satisfeita Consigo mesma Esperando que Deus mude as coisas Mas estão satisfeitos Consigo mesmo Nécios São pessoas que não têm conhecimento Então a Bíblia diz assim: ó, oh, ou você, em outras Bíblias diz que os simples, né? Então, que a, que as pessoas que vão se perder, elas se dividem, se dividem em dois grupos. O primeiro, aqueles que são simples demais. E eles são tão simples que eles nem, nem ligam para as coisas espirituais, nem sabem o que está acontecendo, ou nem pensam sobre isso. É um negócio que nem vive nada espiritual e, e pronto. E os outros, que somos nós que estão satisfeitos consigo mesmos. Estão achando que estão bem. Porque a gente acha que a gente está bem. Esse que é o grande problema. A gente acha que a gente está bem. E isso, segundo o livro da sabedoria, é caminho de morte. É caminho de morte para nós. A gente está satisfeito com a nossa condição, é caminho de morte e isso a gente vê, a gente convive com isso no dia a dia, no culto. Às vezes você vem no culto e a palavra, ah, foi boa. Se ela falou com você falou, também se não falou, também não falou. Às vezes a gente tem outra coisa mais importante para fazer na igreja do que ser transformado pela palavra. Você tem que conversar com fulano, tem que ver o um negócio disso, daquilo. Tem os seus amigos, é o clube, né? E a gente está satisfeito com isso. Enquanto que o mundo espiritual é voraz. Ele está, Satanás está ao derredor rugindo para ver quem ele pode tragar. E está levando as pessoas que nós amamos destruindo lares, destruindo tudo, e a gente se fartando dos próprios conselhos, encontrando as próprias teorias para explicar aquilo, não pensando muito porque também daí é melhor, não é comigo mesmo? A gente falar só assim, ai coitado, né? Esse é, o, esse é o dia a dia das igrejas dos crentes, e nós somos convidadas a ser a própria sabedoria, caminhando por aí. E essa sabedoria, segundo o que a Bíblia diz Clama em alta voz Ou seja, é uma mulher muito bem posicionada Só que primeiro a gente tem que ser na própria vida Nas próprias questões Sim, sim, não, não Posicionado com aquilo que Deus tem para você Porque enquanto a gente está em crise Quando a gente está em crise Vivendo as nossas próprias questões Ou usando o ministério para realização própria que é mil vezes pior. Aí a pessoa fala: "Não, eu tô ótimo, porque afinal eu tô fazendo a obra". Tá fazendo a obra, vai fazendo aí então. Olha o que fala aqui no versículo 33 do capítulo 1. "Mas o que me bem der ouvidos," Ou seja, se nós realmente falarmos, Senhor, eu quero viver essa palavra completamente. Este habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Em outras palavras, ou abrangendo mais isso aqui, a Bíblia está dizendo assim, olha, se você obedecer, que é o que também fala no capítulo 3 de Provérbios, se você obedecer, você vai viver muito bem. Você vai ver muito bem em todos os sentidos Como o livro de provérbios é um livro que fala das coisas dessa terra É o um livro de provérbios que diz ó, oh, Se você for fiel a Deus com as suas finanças O Senhor vai encher os seus celeiros Mas a igreja está cheia de gente com dificuldade financeira Agora, se você está com dificuldade financeira Só tem duas possibilidades Ou você não é constantemente fiel no dízimo na sua oferta Ou você está fora da posição Tem outra alternativa ou você não é fiel E se você é fiel Se aquele negócio não vira Você é fiel Está lidando com o seu dinheiro de forma espiritual E o negócio não prospera É porque você está fora da posição Não é, é, é para aquilo que o senhor quer que você se dedique e Você está correndo atrás do vento Próximo livro Próximo não Tem, tem can, cânticos ainda né? Mas tem eclesiastes correndo atrás do vento deu outra alternativa quanta gente na igreja com medo medo disso medo daquilo medo daquilo outro sabe uma coisa que me espanta muitas mulheres eu converso e as mulheres elas acabam falando que elas elas têm muito medo de é, elas são assim muito muito perturbadas por, por coisas de ataque sexual De estupro Tem medo de, de acontecer alguma coisa assim Tem medo de acontecer alguma coisa com os filhos Quantas mulheres vocês conhecem Que são escravas desses medos? Então. Agora, isso não é bíblico Não é bíblico E aqui está dizendo aqui ó, se, Mas se você obedecer Você habitará seguro e sem temor do mal no livro de Romanos, capítulo 8, a Bíblia diz Mas vocês não receberam o espírito de escravidão Para viverem atemorizados Mas o espírito de filiação Que do seu coração clama Aba, pai Então quer dizer, nós deveríamos entender eu, Se eu estou sentindo medo, tem alguma coisa errada Medo de ficar pobre, de perder tudo De ficar doente, de alguém morrer De ser atacado, de ladrão Qualquer medo que seja Você conviver com isso não tem cabimento Biblicamente não tem cabimento, porque a Bíblia fala sobre isso, só que a gente usa como conselho, e não, você não leu esse ultimamente, então a gente não lembra, entendeu? A diferença de a sabedoria habitar em você e você conhecer o conselho de como agir numa situação, então a gente convive com aquele medo, Medo de acontecer alguma coisa com o filho, medo de acontecer alguma coisa com o marido, medo do ladrão, medo de andar de noite na rua, medo de não ter dinheiro, medo, escravo do medo. E essa é uma condição espiritual. E se você vive isso, é por quê? Porque você está fora da posição daquilo que a Bíblia diz, a respeito disso para você. E a Bíblia ela é cuidadosa de falar sobre todos os assuntos. Fala sobre as moças que não são casadas Aquelas que estão esperando alguém Sobre aquelas que são casadas Sobre aquelas que são viúvas Sobre o relacionamento com pai, com mãe Sobre trabalho, sobre vida espiritual Sobre ministério, sobre vida sexual A Bíblia fala sobre tudo Então não tem cabimento a gente ter problema em nenhuma área Mas a gente tem E convive com esse Fala, ah, estou esperando no Senhor Esperando no Senhor É o crentez da gente essa fartura de conselho próprio. A gente cria uma própria teoria e fica acreditando naquela teoria. Depois a teoria se frustra e a gente se frustra com Deus. Como se o agir de Deus se limitasse às coisas aqui de fora. Então estou esperando Deus abrir uma porta, estou esperando Deus fazer, estou esperando Deus isso, estou esperando Deus aquilo. E Deus é o Deus do agora. Agora, se ele não fizer, por quê? Porque você está fora da posição. Porque você está lidando com a coisa de forma morna. Não sim, sim, não, não. Aí as coisas não acontecem. E às vezes a gente fica ó anos arrastando um assunto, orando. E isso é pobre perto do convite de Deus que é mulher, seja a própria sabedoria, não seja simplesmente uma mulher sábia, mas seja a própria sabedoria, que tudo em você exale isso, que as pessoas quando olharem para você, enxerguem essa mulher que clama pelas ruas, dizendo acorda gente, acorda se vocês não mudarem de vida, vocês vão perder tudo gente, para de perder tempo na vida e eu não estou dizendo para que a gente saia falando isso. Mas que o nosso ser fale isso. Que diante de uma situação, você tenha rapidamente uma compreensão do que, que é aquilo. E aqui, gente, no nosso estudo, é uma parada estratégica da parte do Senhor. Por quê? Porque a gente vai ter provérbios... Depois, a gente vai ter Eclesiastes. E Eclesiastes, ele fala assim, ó. imagina, provérbios diz assim, você quer viver bem? Eu vou te dar alguns conselhos, livro de provérbios. Você quer não ter problema? Eu vou te dar alguns conselhos. Porque tem duas coisas. Você tomar atitudes para que a sua vida é, ande bem e você também ter cuidado com outras que podem te criar problemas que não são seus. Por exemplo... O livro de Provérbios nos aconselha a não ser fiador. Porque a sua vida pode estar indo muito bem, e você ir lá e ser fiador e se quebrar. Então, o livro de Provérbios fala, ó, oh, seguinte, vou te ensinar a viver bem. Vamos supor que você aprendeu. livro de Eclesiastes. O livro de Eclesiastes vai falar, olha, o seguinte, eu me proporcionei todo o melhor dessa terra. Tudo que eu quis nessa terra, eu vivi. E no final eu descobri que era tudo aflição de espírito, vaidade das vaidades. Então, na verdade, é o seguinte, a Bíblia está dizendo aqui, ó, você que se diz espiritual, não é possível que você realmente o seja, sem antes resolver as suas questões dessa terra. Então, é, é a sequência da novela, certo? Certo? senão você vai ser um teto, você vai ser usado por Deus, que é diferente de ser uma pessoa espiritual. Vai ser usado por Deus. Deus usa muita gente, até a mula inclusive, mas usa muita gente. Muita gente que inclusive não vive o que prega, ou que não crê, ou que tem um teto para aquilo, e, e os ministérios vão estagnando, né? Por conta da limitação de quem, de Deus. De quanto Deus pode usar aquela igreja, aquele pastor, aquele ministério? Não. Das limitações daquela própria pessoa. E, às vezes, ela fica vivendo a própria novela dela ali o resto da vida. E tá bom. Porque a gente não consegue resolver essa matemática do mas está mas pegando prosperidade, então não é de Deus. então Ou uma igreja só prega prosperidade, ou é uma outra igreja que fala, não, mas isso daí não é de Deus, porque não sei o quê, porque é a igreja de verdade, é a igreja que faz isso, é a igreja que faz aquilo. Sendo que, na verdade, Jesus veio, morreu, para que nós pudéssemos sair da miséria humana e encontrar uma condição mais excelente para, então, representá-lo nessa terra. E essa condição mais excelente envolve o que você põe na sua mesa para comer, a condição da sua alma, a condição dos seus relacionamentos, porque se você for uma pessoa doente nos seus relacionamentos, você vai trazer isso para as pessoas com as quais você vai se relacionar e vai representar Cristo. Se você, for, se você viver escassez, você não vai representar aquele que dizia eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Então, quer dizer, ó é o seguinte, toda a primeira parte da Bíblia ensina o povo como é que o povo vivia com Deus. Resumimos isso no livro de provérbios Você começou a viver bem Aí você vai para Eclesiastes Mas então agora que você já, já viveu as suas questões humanas Agora nós vamos para as questões espirituais E depois a gente vai começar a entrar nos livros proféticos Eu já falei aqui isso Quando a gente, chegou, é, é, quando a gente entrou em Jó ou em Salmos E os livros proféticos é para seres espirituais Senão, não faz o menor sentido. Tanto que eu, eu imagino que você já deve ter tido dificuldade de ler e falar, eu não entendi nada. Não entendi nada do que está falando aqui. Porque é uma linguagem profética. E a gente precisa estar livre das coisas dessa terra para poder, como no livro de Ezequiel, ir mergulhando no rio. E mergulhando no rio. E mergulhando no rio. No rio de uma coisa desconhecida. Para viver algo além da cura dos nossos dramas pessoais. Porque, infelizmente, a maioria de nós não vai além dos nossos dramas pessoais. Não tem nem coragem de olhar e falar o seguinte, deixa eu encarar isso aqui para ver o que, que é. Eu preciso ir além da limitação da minha família. Eu preciso assumir para mim as minhas próprias corrupções. Eu preciso conseguir romper com a, com a condição da minha própria humanidade para, então, ir ser um ser espiritual. Então é mais ou menos assim Como ser humano A Bíblia te convida Seja a igreja para que Cristo te cure Como ser espiritual A Bíblia te convida Seja a sabedoria para representar Cristo na terra E essa tem que ser a nossa ambição Ser a sabedoria Não ser uma mulher sábia mas ser a própria sabedoria. Ou seja, quer dizer que tudo dentro de nós precisa passar pelo crivo dos dois caminhos. Imagina, faz um teste, pega qualquer assunto na sua cabeça e pensa: só tem duas possibilidades. Mas a gente não gosta muito, porque quando estão tá as nossas corrupções, a gente fala, mas e se? Mas e se? Mas e se? Aí, às vezes, a pessoa que está aconselhando propõe: olha, mas tem isso, tem aquilo, tem aquilo. Não, mas e se não sei o que, não sei o que lá? Mas e se? Mas sabe o que, que é isso? Mas sabe o que é aquilo? E vai abrindo o leque para justificar as próprias corrupções. Então, na verdade, é tudo uma grande mentira. Que faz de nós, mulheres, loucas. Loucas. Que estão satisfeitas consigo mesmo. Transitando e esperando Deus agir. Aonde? Não sei. Esperando o milagre disso, daquilo, daquilo outro.